0: שלום לכולם, שוב אנחנו נפגשים במסגרת הפודקאסט האסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי ואנחנו דנים היום בהתפתחויות ה- כן, המהותיות, הדרמטיות שמתרחשות עלינו בערך כל דקה. רצינו להיפגש כאן ולדון קצת בהשלכות של ההתראה האסטרטגית שהוציא המכון לפני שבוע ימים אבל האירועים האחרונים מחייבים אותנו לדון במה מתרחש ברגעים אלו במדינת ישראל ולאן אנחנו הולכים. איתנו עידית שפרן גיטלמן ועופר שלח, כולם ידועים ומוכרים, ואני אודי דקל ואני אצא לדרך. עופר, תתחיל את הראשון. תן לנו איזושהי תמונת מצב, מה קורה ברג... ברגעים אלה שאנחנו נפגשים.
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל לחלוטין מה שאנחנו הולכים לדבר עליו קשור להתראה האסטרטגית שאנחנו הוצאנו ולא רק במובן המקרו שההתראה התייחסה לשינויים ולמצב של ישראל בעקבות ניסיונות החקיקה של הממשלה. אני רוצה להתמקד באירוע הגדול של 24 שעות האחרונות שהוא כמובן פיטוריו של שר הביטחון גלנט ולהגיד ראשית שלגלנט בעיניי לא הייתה ברירה אלא לעשות את מה שהוא עשה ולהעמיד את הדברים על דיוקם, כולל להגיד כאיש ציבור שהוא לא ייתן את ידו לחקיקה הזאת, מפני שגלנט ער בגוף ראשון לדברים שעליהם דיברנו גם בהתראה האסטרטגית, בראש ובראשונה על הסכנה, עצם הסכנה הקיומית של צה״ל כצבא העם ולהשלכות של זה על יכולתו למלא תפקידו, והוא כשר הביטחון. שמקבל מאלופי המטכ״ל את התמונה, שמבין לעומק מה קורה עכשיו בתוך הצבא, תהליך שבעיניי יכול להביא ממש להתפרקותו של צה״ל. האחריות הראשונה במעלה שלו הייתה לשים את זה על השולחן, על החלטתו של ראש הממשלה ולפטר אותו, תכף נדבר. אוקיי,
2: אני השבוע, אתמול נזכרתי, כשהתחלתי לחקור ככה את הצבא והחברה, אמר לי קצין די בכיר. יש ליבה ויש ריבה, ואת מתעסקת לי בסוגיות של הריבה, כל הצבא חברה, העוצמה רכה, ונדמה לי שבכלל שה... השבועות האחרונים, אבל בעיקר אירועי מה שהראו שסב... לנו פעם נוספת שאין, החלוקה הזאת היא רק בראשם של מי שלא מצליחים. עד הסוף להבין את הדינמיקה ואת היחסים בין הצבא לחברה במדינת ישראל וכשיש משבר חברתי כל כך עמוק והוא נכנס לתוך המרחב, ה... המרחב האזרחי, מתערבב עם המרחב הצבאי, ההבנה שכשמשהו בסיפור הזה, בעוצמות, מה שאנחנו אוהבים לקרוא עוצמות רכות, בסולידריות, בקרע, בשסעים שחודרים לתוך הצבא, הם משפיעים באופן ישיר על היכולת של צה"ל לשמור על כשירות ולעמוד ביכולות המבצעיות שלו. ונדמה לי שה... שאנחנו רק בתחילת הדרך של ההבנה הזאת, ויהיה מעניין לראות איך זה התפתח.
0: לא, אין ספק ש... שה... טוב, אנחנו בשיחה בעצם. Yeah. אין ספק שמחלחל הצבא, בעיקר, אני אדבר ב... רגע שנייה על... על הצבא הסדיר. הרי מישהו, הפוליטיקאים, גם עושים עכשיו איזשהו מ... מין מאבק פנימי בתוך הצבא. בין האריסטוקרטים, הפריבילגים, הטייסים, הרי תמיד אומרים על חיל אוויר שהוא צבא זר, אבל ידידותי. אז הוא גם הפסיק, הפסיק להיות צבא ידידותי, לבין החפ"שים, כן, החי"ר, שהולכים בשטח. אז אלה, אלה מרשים לעצמם לסרב, ואנחנו צריכים תמיד לשאת בנטל בכל סיטואציה, גם כאשר אנחנו לא מסכימים למדיניות הממשלה. פה מישהו מחדד את, ה, את הפערים האלה גם בתוך הצבא. ועכשיו, כשמסתכלים על רשתות חברתיות, פשוט אני עודכנתי, אני לא כל כך עוקב אחרי הדברים האלה. שברשתות החברתיות של חיילים מפיצים הרבה מאוד רעל אחד כלפי השני בתוך הרשתות החברתיות, וזה דבר
2: נורא. ק, קודם כל אפשר לקשור את זה בכלל לכל הקמפיין וכל הרפורמה המשפטית שבמובן הזה מתלבשה על הסנטימנט שצריך להודות ביושר שיש לו איזה אחיזה במציאות של אליטות בישראל הראשונה ובישראל השנייה, וצריך לזכור שמההתחלה שכנעו אותנו שלמה חייבים לעדכן לרפורמה במערכת המשפטית, כי בית המשפט העליון לא מגוון, והחונטה, וממנים את עצמם, ומה עם נציגות לישראל השנייה, ואף אחד בכלל לא בדק מנגנונים אחרים לייצוג הולם, אבל אני חושבת שא' אפשר לעצום עיניים מול ש- הזה נמצא היום בתוך הצבא, ואכן... גם אם נרצה להגיד שזו מחאה של כולם, ואני חושבת שהמעגנים מתרחבים, עדיין יש פה, יש, יש פה ציבור שנמנה על יחידות עילית, שמחזיק בהרבה מאוד כוח, לעומת ציבור שמחזיק בכנראה פחות כוח, והחלוקה הזאת משתקפת גם במחאה, אבל אני חושבת שיש מישהו שיש לו אינטרס לתדלק את הדבר הזה, ולתת לזרקורים עוד יותר ממה שהוא נמצא. אפשר להאמין את האינטרס הפוליטי, אבל ההשלכות של זה, המחיר שהצבא ישלם ביכולת שלו להישאר צבא העם ביום שאחרי, הוא עלול להיות גבוה מדי.
1: אני, אני רוצה בעניין הזה אפילו טיפה לאתגר את הקונצנזוס בינינו ולהגיד שכן, כשאתה מסתכל על זה מבחוץ, מה שקורה פה, אני מקבל לחלוטין את זכותו של אזרח באשר הוא גם איש מילואים. פחות או יותר לעשות מה שהוא רוצה. גם חייל כן?
0: סדיר הוא אזרח. אה,
1: אה, תכף נגיע גם לזה. Mm-hmm. כי אה, שלא יהיה ספק, מה שקורה היום במילואים עלול לקרות גם בתוך הצבא הסדיר. יש כבר, אנחנו מכירים, אה, יוצא בתקשורת שיש גם אה, קבוצות וואטסאפ של חיילים סדירים, אבל אני מדבר על דברים בסדר גודל הרבה יותר גדול. ו, ושברגע, ב, בסוף צבא מה הוא הביטוי העליון. של הממלכתיות ושל הריבונות, כן? יש אמירה של, של מקס ובר, אני חושב, שהמדינה בראש ובראשונה היא זה מי שמותר לו להפעיל כוח, והכוח הזה זה גופי הביטחון ובראשם הצבא. וכשהממלכתיות נסדקת וה, והאחדות החברתית נסדקת, זה, זה מגיע ישירות גם לצבא. אבל בוא נגיד ככה, באה פה קבוצת האנשים שאומרים שהם לא יתייצבו למילואים, ואני לא רוצה להיכנס לוויכוח על סרבנות מול התנדבות וכן הלאה. לא התייצבו למילואים, וכבר אמרו את זה בפועל, לא כאיזשהו איום. ולמעשה אמרה, לי יש הון ערכי מסוים, שנובע מהעובדה... שאני עושה מילואים, ו- ומעט מאוד אנשים עושים מילואים, והנטל היחסי עליהם הוא עצום, ואני לתוך הוויכוח הזה, הוויכוח הגיע לנקודה כזו של הגדרות היסוד של מדינת ישראל, ולכן אני אשתמש בהון הערכי הזה ואשים אותו על השולחן. עכשיו, אחת שהשד הזה יוצא מהבקבוק, הוא יכול לצאת לכל מיני מקומות, שיהיה ברור, ואני בזה, אני מצדיק את המחאה, זה בכלל לא שייך. אני רק אומר, מה שצהל יצטרך להתמודד איתו, וזה כבר נתון. זה לא, זה כבר קרה, זה לא איזה משהו שהוא סיכון שהוא יקרה, זה שאם לא תהיה מנהיגות שבאה ואומרת אנחנו מתחילים פה שיא החדש, אז אכן מחר זה עלול להיות על משהו אחר, וזה עלול להיות בתוך הצבא הסדיר, וזה מה שיואב גלנט כי זה המסר להערכתי שהוא קיבל מראשי הצבא. אנחנו עומדים פה בלי קשר בכלל למה אתה חושב על סעיף כזה או אחר או על הרפורמה המשפטית בכלל. אנחנו עומדים פה בפני הפירוק של הבסיס של צבא העם, ואם לא תהיה פה מנהיגות שבאה ואומרת, עכשיו עוצרים, עכשיו מדברים, עכשיו מתחילים עם שיח חדש, הדבר הזה
0: אין ממנו חזרה, זה, זה הפחד הגדול בסיפור הזה. עכשיו תגיד לי עופר, אתה גם היית הרבה שנים, הקדשת מזמנך לפוליטיקה. אנחנו בדרך כלל, אני בא מהצבא, כן? בדרך כלל כשהיינו הולכים לעשות איזה מהלך דרמטי כמו, נקרא לזה רפורמה, הפיכה משפטית, אחד הדברים שהיינו מנסים להבין, מה תהיינה שרשרת ההשלכות של ההחלטה הזאת? על איזה נושאים זה יכול להשפיע? מה יוביל למה? איזה רצף של דברים יכולים להתעורר כתוצאה מעניין זה, והאם אנחנו מתכוננים לזה? נראה לי פה שאף אחד לא חשב לרגע למה יכולה להוביל הרפורמה, הלכוסן, מהפכה הזאת? לא בהיבט החברתי, לא בהיבט מעמדנו הבינלאומי. לא בהיבט. דרך אגב, איראן מנצלת את ההזדמנות, ממשיכה לרוץ לפצצה, כן? המערב עסוק באוקראינה, אנחנו עסוקים בשטויות שלנו, והם יכולים לרוץ קדימה ואף אחד לא עוצר אותם. היא גם משפרת מצבה האזורי, כלומר, הנושא המרכזי שמבחינת נתניהו איבד גם, גם הוא שליטה, כלומר, הנושא ש- של איראן. האויבים שלנו מסתכלים עלינו עכשיו ושואלים את עצמם, רגע, אולי משהו פה מתעורר אצלם. אני מאוד חושש, דרך אגב, אצל נסראללה יש לו, כולם נורא מעריכים ומעריצים את נסראללה, יש לו בעיה של מיסקלקולציה. הוא לא יודע לפרש נכון דברים, והוא יכול להאמין, אולי הוא כבר מאמין, שהוא יכול להרחיב את גבולות הפעילות שלו עכשיו, כי אנחנו עסוקים בענייננו ו- ו- ולא-, ולא נגיב כמו האירוע שהיה לנו במגידו. כלומר, יש פה איזו שרשרת של דברים שמתעוררת פה, או כל המחאה הזאת שצצה פתאום בציבור. מישהו לא חשב שמשהו כזה התעורר, שכל השדים האלה פתאום יצאו מהבקבוק? מה הם חשבו, שכולנו רדומים ואפשר לעשות הפיכה פה בלי שום תגובה?
1: תראה, אתה שואל על דברים נורא גדולים. אני אקח אותך לאירוע שהוא לכאורה, הוא אירוע מאוד גדול, אבל הוא אירוע נקודתי בתוך הסיפור הזה. מה חשב לעצמו ראש הממשלה כשהוא פיטר את שר הביטחון? האם הוא חשב באמת שתוך שעות איילון יחסם ותהיה תבערה כזאת שהיום... בזמן שאנחנו מקליטים את הדברים, הוא רוצה לחזור בו, אבל הוא מפחד לחזור בו. זאת אומרת, אתה לא רואה פה אה, אה, מחשבה, מתי היית, עסקת באסטרטגיה, בזה, לא באסטרטגיה, בצעד אה, או שני צעדים קדימה. אפשר לנתח את זה פוליטית ולהגיד, אנחנו בתוך מערכת פוליטית שהיא אה, מתפרקת, אנחנו אה, בתוך מערכת פוליטית שהתחושה שלה, שבראשה עומד אדם, שאתה, וזה התחיל במסע ומתן הקואליציוני, שאתה יכול... להשיג ממנו מה שאתה רוצה, ואז כל צד אומר, וזה מאוד אופייני לפוליטיקה, כל צד אומר, יאללה, חאפ, חוטבים, <כן>, כן. כן? אנחנו את ה... סמוטריץ' חגיגת ה... הניצחון, שיכרון כן? הכוח. לא אחלה, רק, לא כן. רק שיכרון כן. הכוח, אלא שיכרון כן. הכוח מול בנימין נתניהו. כן. אנחנו, אני אקבל את השר לביטחון לאומי ואת הפלוגות של מג"ב, אני אקבל שר במשרד הביטחון באיזה משהו שאף אחד לא יודע להסביר אותו, ואני אקח את הרפורמה המשפטית שלי ואציג אותה. שמע, אני הבנתי את כל זה. ب... ברגע שנודע לי שאריה דרעי, שותפו הפוליטי האמיתי של בימין נתניהו, לא ידע שיריב לוין, כן. שבוע לפני ההחלטה על עתידו הפוליטי של אריה דרעי, יריב לוין הולך ל... ל... לבוא בטלוויזיה ולהציג את זה. עכשיו, אני הייתי חבר הנהלת קואליציה, הייתי חבר הנהלת אופוזיציה, עבדתי בדברים האלה, זו הייתה עבודתי היומיומית. לעשות את הדבר הזה בלי שאריה דרעי יודע, אני לא יודע להגיד לך, זה לא one-on-one, on one, זה, זה שלום כיתה א', את, את זה אתם כבר יודעים. אז נדמה... אנחנו באירוע שהוא בלי
2: שליטה. אבל נדמה לי שלאורך השנים, גם, לא משנה, גם אם התנגדת או התנגדנו לראש הממשלה, זה היה מין תחושה של אבל עד לביטחון. כלומר, הוא ראש ממשלה שלא שש עלי קרב, ושכשזה מגיע למלחמות, אנחנו יכולים לסמוך שהוא יהיה המבוגר האחראי בשטח. ונדמה לי שהשבוע, השבועות האחרונים, בפרט השבוע האחרון, ערערו גם את אלה שעוד החזיקו בתפיסה הזאת, מתוך ההבנה שבאמת שיקולים רציונליים הם כבר לא חלק מהמשוואת
0: ושהוא לא אוחז בהגה, שבסוף הוא לא, לא אוחז בהגה, לא בהגה. אחרים כנראה, כל הסיטואציה הזו, אפרופו הפוליטיקה, ודווקא מעניין אותי מה דעתך בעניין הזה. השיטה הזאת היום, אתה רואה גם את הרעל הזה ברשתות, זה פשוט נורא, זה, זה, זה פשוט עושה צמרמורת לראות איזה רעל אנשים מוציאים אחד על השני. הכל מ- 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 כאילו לכאורה מוכוון ל- ל- לציוץ הבא. מה יקרה אחרי זה בכלל לא מעניין? הציוץ הבא הוא הדבר הכי חשוב. התמונה היא הדבר הכי הכי חשוב. איך אפשר להתנהל במצב <מצ- כזה? מצד
2: אחד הציוץ הבא הוא הדבר הכי חשוב, מצד שני זה קצת מחזיר אותנו לדיונים של עידן של פוסט אמת. אין שום ערך לשום ציוץ, כי אנשים מצייצים דבר והיפוכו, והגייס הוא טוב כזה. ואכן הרעל הוא, הוא, הוא כבר איתנו תקופה, תחושה שאין תחתית, אין קווים אדומים, הכל מותר להגיד. אני היום קיבלתי שלוש הודעות בגלל בוגדים כמוך, פעם להוציא את המילה בוגד על מישהו, היה לזה השלכות. אני נזהרת מלהגיד קיצונים משני הצדדים. כמובן שאם אנחנו מדברים על מה צריך לעשות עם הצבא היום שאחרי, אנחנו נצטרך גם להידרש לשאלה מה אנחנו עושים עם החברה והמקום שהגענו אליו ביום שאחרי, ואני מודה שהאתגר הוא... הוא לא משהו שאין, כחוקרים, אין לי דוגמה להסתכל עליה, לפחות לדוגמה מספיק קרובה שאני יכולה להסתכל ולהשתער ולהגיד, או לשאוב ממנה אופטימיות, או גם לשאוב ממנה איזה דירקטיבה קדימה, אני חושבת שזה אירוע חד פעמי. אני
1: אגיד לך מה, מה מדאיג אותי בסיפור הזה. והוא, אתה יודע, ליבוביץ' אמר לפני 50 שנה, שמדינות... לא הסדירו בסוף את הדמוקרטיה שלהם לפני שהייתה שם מלחמת אזרחים, כשסוגיה מהותית עמדה על הפרק, העבדות בארצות הברית או אה, אה, דברים אחרים. עכשיו, ישראל לא יכולה, ישראל היא לא ארצות הברית, היא לא יכולה להרשות לעצמה מלחמת אזרחים, לא רק במובן של אנשים יורים אחד על השני, שזה, טפו טפו, כנראה לא יקרה פה, אלא גם במובן של, שאנחנו רואים אותו עכשיו, של אה, 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 בריחת הכסף, של, של אה, אה, לעזוב את השירות הצבאי וכן הלאה והלאה. לא יכולה. אנחנו היום ב- 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 בשני הצדדים, וכמובן אני שם 99% של אחריות על הממשלה כי היא הממשלה, כי היא נבחרה לעשות את זה וכי היא, כמו שאומרים הילדים, היא התחילה. Mm-hmm. כן, אלמלא היא, היא עשתה מה שהיא עשתה, כל העסק הזה לא היה קורה. אבל הדיבור אצלנו בשפה של הכרעה, הדיבור אצלנו שאומר... אנחנו נצא, דווקא נצא מזה טוב, אני שומע את זה הרבה עכשיו בסביבה שלי, נצא מזה טוב, יהיה פה איזה, כולם יבינו את תחתית החבית שהגענו אליה, ואז המתונים מכל הצדדים יתחברו, אני ממש לא משוכנע. ואם אנחנו לא נגיע להבנה שבעניינים האלה... אין הכרעה, אסור שתהיה הכרעה. זה אחד הדברים הראשונים שלו, כן, בפוליטיקה. בפוליטיקה אסור לנצח 100-0. אסור לנצח בכלל בעיניי. חייב... אני חייב לצאת עם מספיק עם מה שאני רוצה, ואתה לפחות עם המינימום שאני יכול לתת לך שאתה רוצה. כן. אבל uh, 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 אני אתן לכם, סליחה שאני אאריך בעוד חצי דקה. הייתה לי שיחה מרתקת עם שר בממשלה, אוקיי? Okay? לא אגיד אפילו מאיזה מפלגה. והוא אמר לי, שאני מאוד איש שאני מעריך, והוא אמר לי, תשמע, תגיד לי אתה מה עושים אבל עם סיטואציה שבה ממשלה שנבחרה, ונבחרה לאג'נדה הזאת אגב, היא mm-hmm. לא הסתירה אותה קודם, אולי לא הבנו את הפרטים שלה, אבל היא, היא נבחרה על אג'נדה של אנחנו נשנה את מערכת היחסים בבית המשפט, היא לא מסוגלת להוציא לפועל את האג'נדה שלה כי אליטה מסוימת החליטה שהיא, שיש לה את הכסף, יש לה את הכוח, וזה נכון. אז אמרתי לו כן, כנראה שהלקח של הדמוקרטיה זה שהאיזונים והבלבים הם לא רק בין הרשויות, <אח> הם בין הרשויות לבין החברה. כן. ושבאמת אי אפשר, אם אנחנו לא נבין את הדבר הזה ולא נפנים אותו, אז הדבר לא ייגמר. זה לא ייגמר גם אם החקיקה הזאת תיעצר מחר בבוקר, והרי כל אחד משלושתנו שמציג לעצמו את הסיטואציה שזה ייגמר, אומר, זה לא ייגמר. כן. אנחנו חייבים כולנו, איכשהו, וזה קשה בלהט האירועים שקורים עכשיו, גם להסתכל טקטה על היום שאחרי, והוא מאוד מאוד מדאיג בין.
0: האמת שאני מסתכל על, ה- על האירועים, כל הכלים לכאורה שרכשתי ב- כן, במשך עשרות שנים, לא עוזרים לי בכהוא זה להבין לאן, לאן אנחנו מתקדמים ולמה. יש איזו התהוות חדשה כזאת, שאתה לא... הכללים משתנים, חוקי המשחק משתנים, ההתנהגויות משתנות, הרצונות משתנים, היעדים משתנים. אתה לא יכול לשים שום דבר בצורה ברורה ולהגיד, רגע, בואו נחפש את ההיגיון. אפרופו עוד דבר אחד שאמרת, בכלל, יש אצל חלק מהאנשים תפיסת העולם שפשרה זה כישלון, או זה כניעה. כלומר, פשרה זה כניעה, אנחנו לא ניכנע בשום פנים ואופן. אבל פשרה
2: דמוקרטיה.
0: ואז אנחנו הולכים להתנגשות, שאתה לא יכול לראות את הסוף של ההתנגשות הזאת. כאילו, עד לאד נרד. זה
2: מזכיר לי שהייתה לנו איזו יוזמה של תפילה משותפת, ויצא כזה פוש מתנגדי הרפורמה ותומכי הרפורמה. מתפללים יחדיו, אמרתי, אם אני ריבונו של עולם, אני אומרת, מה אתם רוצים? אתם מתפללים <laughs> על דבר והיפוכו. כן, אז כן. הקריאות לאחים אנחנו ונעשה מעגלי שירה. הן יפות ומרגשות, אבל אני שותפה פה לתחושה שמצד אחד יש, אני ראיתי גם ברשתות, יש דיבור על זה שאסור להיכנס לשיכון כוח ואסור לדבר במובנים של הכרעה, אבל יחד עם זאת התחושה שאנחנו לא נתפשר על הדמוקרטיה, וגם שיש איזשהו דה דהן שהדבר שאנחנו לא נתפשר עליו זה בדיוק הדבר שהם גם לא התפשרו עליו, שקשה לראות את, ה... לראות את המוצא ממנו.
0: האמת שעשינו במכון כבר שנים, עשינו סקרים לגבי הטובה, את באה מהמכון. לדמוקרטיה, אבל אנחנו עשינו סקרים כשניסינו להבין איך אנשים רואים את הדמוקרטיה. וראינו בצורה מאוד ברורה, דרך אגב, שהגורמים בימין ממש רואים את הדמוקרטיה כרצון, כשלטון הרוב. ש, שלטון, שלטון הרוב. ולעומת זאת, הגורמים בשמאל רואים בדמוקרטיה איך היא נגינה על המיעוטים ועל החלשים. כלומר, כל אחד רואה את הדמוקרטיה שלו ונלחמנו על הדמוקרטיה הזאת. לא, אבל זה לא שאנשי
2: השמאל והמחנה הליברליים מתכחשים לרכיב של שלטון הרוב ושל בחירת העם. זו פשוט דמוקרטיה מאוד חלולה, אם הדמוקרטיה שנשארת רק על הרכיב הזה. בואו נהיה
1: הוגנים רגע. המחאה הזאת, אחת הצעקות ששומעים הכי הרבה במחאה הזאת, אנחנו הרוב יצאנו לרחוב.
0: כן. המחאה
1: הזאת היא מחאה של חזקים. העם הצביע, העם החליט. לא, אבל המחאה כן, הזאת, אודי, לא, כן. המחאה הזאת היא מחאה של חזקים. כן? והדברים האפקטיביים באמת, שזה הנושא הביטחוני והנושא הכלכלי, הם באים ממקום של עוצמה. זה לא עוצמה מספרית, אבל זה עוצמה, אלא אצלנו הכסף, אצלנו התפקידים במערכים בצבא שאי אפשר להסתדר בלעדיהם, וכן הלאה. והדבר וה, 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 הזה, אני לא מקבל את זה, את, אני לגמרי חושב שהחקיקה שה, המשפטית הזאת, אם היא, תעבור כמו שהיא, זה קטסטרופה למדינת ישראל. שאגב צפויה לפגוע
2: בעיקר בחלשים. בוודאי, <laughs>
1: ו, 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 ובסוף זהו. האבסורד הוא שאם התחזיות הקטסטרופליות יתממשו, החרדים ייפגעו יותר מכולם, הערבים תמיד, אבל הערבים תמיד <laughs> הם אלה שנפגעים, וכן הלאה, השכבות החלשות. אבל בסופו של דבר, יש פה שיח של כוח משני הצדדים.
2: אבל זה לא רק ו... כוח, עופר, זה גם <coughs> צד שאומר, יש פה צד במדינה שנותן כן. ולא מקבל, וצד שמקבל ונותן פחות. והתחושת חוסר הצדק הזאת, היא גם היא אותנטית. אז
1: אני, אני לא מתווכח עם זה, ואני אומר, אני אמרתי הרבה, וגם אמרתי לגורמים פוליטיים, יש אה, תיבות פנדורה שאסור לפתוח, כן? ואמרתי ליריב לוין, בין השאר, העברתי לו את המסר, לא, אה, אה, אתה תירשם בהיסטוריה כאיש שהרים את המכסה הת... מהתיבה שאסור היה לפתוח. Okay. והשאלה היא, האם אנחנו מסוגלים לחזור, נקרא לזה שקרים מוסכמים, אבל זה לא שקרים, ל, ל, לפשרות מוסכמות, לזה שכן. מצד שני, יכול למישהו לבוא ולהגיד לך, בטח יש אנשים שנותנים יותר, כי הם יותר חזקים, זה גם משמר את המקום שהם, אנחנו לא נכנסים עכשיו לוויכוחי אבישי בן חיים כאלה, אבל אני, אני אומר, אם, האם אנחנו מסוגלים okay. לחזור ל... ל, ל ויתור המוסכם הזה? שאלה
0: גדולה, אני לא, לא יודע. לא אני לא יודע ב... מה יקרה אם לא נעשה את זה. כן, מצד שני... אני חושב שזה... אין, אין לך שום יכולת לגלגל לאחור. אני אומרת... לא
2: בטוחה. גם כשהייתה כן. קורונה, אנחנו חשבנו שלא נוכל לחזור אחורה, ולא נהנה אבל... מהמסיבות כמו לא, לא, שנהנה נוכל. אבל בקורונה לא...
0: כמה... זה לא היה... זה לא... נכון שזה לא, שהאמ... יצא... לא היה אמוציונלי I... ככה, אבל
2: לפעמים יש תחושה ש... זה הימור כזה, פסיכולוגיה כן. בגרוש, אבל לפעמים כשאתה נמצא בתוך, ה, בתוך האירוע, נדמה לך שזהו, שזה, נשתנו כללי mm. המשחק, אנחנו נוטים לשכוח מהר דבר, דברים. כן,
0: ואפשר לחזור לכללי משחק מקובלים. לא, לא, מה, ל- אתה זוכר ל- מה היה פה לפני, בוד...
2: מה, מה, הרי כ- כמו שאמרת בפתיחה, קצב התרחשויות האירועים, כן. שכל אחד כשלעצמו פה היה מצדיק פודקאסט שלם ודיונים רבים, הוא כל כך מז'ורי, ואם אני אשאל אותך מה היה פה בשבועיים האחרונים, אני מספק אם תוכל עכשיו לחזור. זה נכון איזשהו שבר, איזשהו משהו שהוא משנה משחק באופן מהותי. האם אנחנו, יעבור הזמן ואנחנו לא נוכל לאט לאט, ככל שנתרחק מהאירוע, גם נחזור, בסוף זה כמו הסכסוך הפלסטינים, אין לך פתרון לסכסוך, אתה נאלץ ללמוד לחיות איתו. אני רק
1: במשפט שהוא מבחינתי האחרון שלי, זה תפקיד המנהיגות. אחרות שלך אני לא מאמין.
0: לעת עתה. רק להגיד למה שאתה אומר. זה תפקיד המנהיגות. Mm-hmm. ואחד
1: כן. הדברים שמאפיינים את העידן הפוליטי המודרני, זה שהמנהיג הוא הולך אחרי הציבור שלו ולא להפך. כן. ולא ניכנס לניתוח של זה, אבל... וגם, אה,
0: נורא חשוב גם מי מתווך לו את המציאות הזאת של הציבור כן. שלו. זה, זה אחד המנהיגות, הדברים המדאיגים ביותר המנהיגות, באירוע הזה. נגיד, קח את מתווה הנשיא, כן.
1: פרטיו הם ממש לא חשובים, אבל אם המנהיגות הייתה נאחזת בו, ואולי תאחז בו... עכשיו, ותגיד... מנהיגות זה הקואליציה
2: אתה מדבר? מנהיגות בכלל?
1: מנהיגות, המנהיגות הפוליטית באשר בכל ה... היא. Okay. ולא אה, אה, תגיד לעצמה, כמו שכל אחד אומר, אללה, הבייס שלי יגיד שאני הולך, שאני חלש, ואז ילך למקום אחר. אני חושב אז, כמו עידית, אנחנו רוצים, יש בנו... אנחנו בנויים מסתירות, יש לנו את הרצון גם לחזור למקום הזה, אנחנו מבינים שזה מוביל אותנו לקטסטרופה, mm-hmm. ואפשר יהיה, רק בינתיים אנחנו לא רואים, ולו התחלה של המנהיגות, ואני שוב אומר, 99% מזה זה אצל ראש הממשלה והממשלה.
0: עכשיו גם השאלה, דרך אגב, אם נחזור שנייה לדיון שרצינו במקור לערוך אותו סביב המצב האסטרטגי של מדינת ישראל, הרי, הרי אני זוכר, היה לנו שיחות, יש לנו הרי עכשיו מגעים ויחסים עם מדינות ערב בעקבות הסכמי אברהם. ואני זוכר, המסר ה- ה- הראשון שקיבלנו אחרי שנתניהו נבחר בבחירות, אנחנו אוהבים את נתניהו, הוא מנהיג חזק, הוא מביא יציבות, הוא יודע לטפל <מח> באיראנים, הוא אותו אנחנו מעדיפים על פני מה שהיה לכם קודם. ועכשיו הם מסתכלים עלינו ואומרים, איפה המנהיג החזק? איפה היציבות? מי מטפל בכלל בעניין האיראנים? כולם רצים לעשות עכשיו כל מיני הסדרים עם איראן כי מבינים שהכל השתנה פה באזור. מה תהיינה השלכות? דרך, דרך אגב, עוד תופעה מאוד מעניינת, שבכלל נתקלתי בה היום, שיש חלק, חשש גדול בחלק מהמשטרים שאם המהפכה, המחאה, סליחה, תצליח פה במדינת ישראל, זה יעורר מחדש את האביב הערבי. כבר קוראים לזה האביב העברי. וואה. כן, אז זה יעורר מחדש את האביב הערבי, כי פתאום יראו, הרי מסתכלים עלינו באזור, תמיד מסתכלים עלינו במין סוג מסוים של הערצה. כאילו, איך אלה מצליחים ואנחנו לא וכן הלאה. עכשיו, אם תצליח המחאה, תגידו, רגע, אולי זה הזמן לצאת לעוד סבב של אביב ערבי. ‫ואז את בכלל מביא ‫לערעור היציבות בכל האזור. ‫-מצד שני,
1: אולי ניפטר ‫מהדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ‫זה מחזק את העם. ‫-לא אקבל...
0: ‫השאלה באמת במעגל הזה, החיצוני, ‫מה תהיינה ההשלכות? ‫כי לדוגמה, בנושא המרכזי ‫שהיה חשוב לנתניהו, ‫שהוא רץ להיפגש ‫עם מנהיגי, המערב בנושא הזה, ‫הם קיבלו אותו בנימוס. אבל הוא חזר בלי כלום, הוא חזר בלי כלום, כי קיבלו גם הנחיה ממישהו יותר רציני או יותר מוביל, נקרא לזה, במערכת הבינלאומית, יש בעיות אחרות, קודם יטפלו בהן לפני שבאים לטפל לנו בעניין הזה. מה תהיינה ההשלכות?
2: זה, זה נכון, אני חושבת שמעמדו של נתניהו, אני לא בטוחה שהוא בר שיקום, אבל גם בעולם של ספקולציות, חלילה, מחר יש סבב לחימה מוצלח, זה יכול לטרוף מחדש את הקלפים בכל, ה... okay. בכל הזירות, אז uh, אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, אבל אני מסכימה ש... בניגוד למה שאמרתי על השיקום החברתי... <תרומז> רגע,
0: את רומזת שיכול להיות שלמישהו יש לו אינטרס לא, שיש חלילה, סבב, סבב לא, מחינם? לא, אני
2: לא, 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 לא מה... לא, לא, לא לא אני
0: לא בעולם מישהו אמר מכיר, לי היום... אני מכירה לא את, את, את,
2: את <תקורא> התיאוריות... לי, אמר
0: לי היום, שאם אכן עוצרים את ה... אנחנו לא יודעים, אנחנו <תקורא> לא יודעים בלב התרחשויות, אבל אם נעצרת החקיקה, ובן גביר הודיע שהוא עוזב את הממשלה, הוא הודיע שהוא עוזב את הממשלה... הוא
2: עכשיו חזר בו.
0: אז הדבר הראשון שהוא יעשה, הוא יעלה להר הבית.
2: תראה, קודם כל צריך להגיד שגם כשאנחנו הוצאנו את ההתראה האסטרטגית, וגם כשהצבא מדבר, אז הוא לא מדבר רק על ההתפוררות צבא, מדבר גם על אתגרים ביטחוניים משמעותיים שהם במנותק מהמחאה. אז, אז, אז גם אם חלילה יקרה משהו, ישר לקשור את זה לתיאוריות קונספירציה, צריך להיזהר סביב זה. אבל אני אומרת, גם, גם בלי תיאוריות קונספירציה, אנחנו בשכונה ובמדינה שהדברים האלה קורים. אני, מה שניסיתי לומר זה ש... הרבה מאוד דברים מש... יכולים לש... לעשות שינוי משמעותי גם במובן הזה, ושחלילה יהיה היא... עכשיו פה איזה סבב לחימה שאנחנו תמיד נוטים גם להתאחרת סביבו, ופתאום אני, אני משערת שהמילואים יתייצבו במספרים משמעותיים, וטייסים לא יסרבו אה, לקחת חלק בפעילות מבצעית. הדברים הדבר... כאלה יכולים מאוד לשנות דינמיקות שאנחנו חושבים שלפעמים הן כבר לא, אה, לא, בנות, לא בנות שינוי. אז כן. את,
0: אני רוצה כן. לשאול אותך, כן. האם באמת יכול להיות כתוצאה, פה אנחנו רוצים להבין מה, לאן, מה יכול להיות תרחיש חיובי. האם יכול להיווצר מצב שכל הכוחות הפוליטיים יבינו שיש מגבלה של הכוח וצריכים לחזור לאיזה כללי משחק מקובלים, האם, האם זה יכול להיות תוצאה של האירוע הזה? בוא, ‫קצת אופטימיות, בוא, לא יודע, ‫הכול אה, נראה שחור. אופטימיות
1: לסיום. אה, אה, ‫בנימין נתניהו, גם אם נניח, ‫ואני מניח שהוא היום... ‫הישרדותו אה, אה, האישית, ‫בין במובן הפוליטי ‫בין במובן כמעט הפיזי, כן? ‫אל אה, אה, מדריכה אותו. ואני אמרתי את זה כל הזמן, כשכל מיני אנשים הסבירו לי הסברים מפותלים איך נתניהו מביא לאיזה מצב כאוטי כדי שאז יעשו איתו עסקה, יעשו... בעיניי כל מה שהוא עשה, ולא רק היום, אלא בחמש מערכות בחירות, רק הראה את מצבו, כולל את מצבו המשפטי. וקיבלנו בעשרים וארבע שנות האחרונות שאפילו עורך דינו מודיע לו שאם שמה... המהפכה המשפטית תקרה, הוא לא יייצג אותו. עד כדי כך. זה אמיתי? אני כבר לא מאמין לשום דבר. זה אמיתי? אני מכיר את עורך דין בועז בן צור, אני לא מוציא, אני לא יודע, אבל אני לא מוציא מכלל האפשרות שזה אמיתי. אני מניח גם שנתניהו חייב לו כסף, אז זו הנחה שהיא תמיד נכונה. בוא נגיד ככה, אני חושב, בהיגיון שלי, שהוא ממש לא ההיגיון של בנימין נתניהו, שזאת הדרך היחידה שלו להינצל. זאת אומרת, להציג מנהיגות. ‫ברגע הזה, שהיא אולי תעורר ‫חמת זעם בתוך הקואליציה שלו, ‫ואולי כזה או אחר יתפטרו וכן הלאה, ‫אבל היא תהיה הלגיטימיות ‫שמחזירה אותו בדיוק למקום ‫שאתה מדבר עליו. כי כשנתניהו עשה את הקמפיין של נתניהו ליגה אחרת, אם אתם mm-hmm. זוכרים, לפני איזה okay. שתיים, שלוש מערכות בחירות, גם בקרב האנשים שלא הצביעו נתניהו, הייתה איזו תחושה שזה נכון. Mm-hmm. ואתה רואה בסקרים עד היום שהוא עדיין יותר גבוה מכל אלטרנטיבה אחרת בסצנה. ב- 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 אבל, אבל זה גם שם. חלק
2: מהעניין שאין אלטרנטיבה
1: של טונאל. בסדר, לא, לא על זה התכנסנו לדבר. אני אומר, <laughs> אני אומר <laughs> אה, 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 אם הוא... מסוגל, להערכתי הוא לא מסוגל, אבל שאלת אותי כיועצו האסטרטגי שלא מקשיבים לו, אם הוא מסוגל לחזור לזה, זה קודם כל יהיה מאוד חשוב מבחינת עם ישראל, זה לא יפתור את הבעיות שלנו, בעיניי זה גם טוב לו. לא. שוב אני אומר, אין שום אינדיקציה שראינו עד עכשיו שמראה שזה מה שהולך לקרות, אבל אנחנו מדברים בשעה מסוימת, כן, מקליטים לא, בשעה מסוימת, לא, ותכף נצא לא, החוצה. לא,
2: לא, לא אבל כן אופטימי לסיום, וזה מתקשר לעובדה של היעדר הנהגה, כמו שהמחאה הזו היא מחאה שבאה מהעם, ומי שמנהיג אותה זה אנשים של העם, ובניגוד למה שיש אנשים שחושבים, הם לא בקשר לא עם לפיד, ואין אף אחד, ייצוג פוליטי שמניע אותה, יכול להיות שגם השיקום של הדבר הזה, יהיה מיוזמות אזרחיות. ו... כן,
0: זה דווקא כיוון חיובי שיכול... נא לך על זה. אז בעצם אנחנו עושים שני דברים. אנחנו אומרים ככה, א', אנחנו קוראים לנתניהו, נתניהו בבקשה, תחזור להיות נתניהו. כן, תחלץ עצמך מאלה שחטפו אותך וחטפו את הדעה הצלולה שלך, ותחזור להיות מנהיג כמו שהכרנו אותך בעבר. תתנתק גם עם כל ממקורות המידע המעוותים שמזינים אותך ותהיה פתוח למה שמתרחש פה, כי אנחנו רוצים מדינה חזקה, מתפקדת, אפקטיבית, בדיוק כמו שהייתה קודם. והדבר השני, אותם אנשים שהיום מוכנים לצאת לרחוב, המשימה שלכם לא תסתיים ביום שלכאורה העניין הזה ייפתר או לא ייפתר, או ימצאו איזשהו מודוס ווונדיות שאפשר לחיות איתה. אנחנו צריכים מנהיגות חדשה שתבוא מתוך העם הזה, ואנחנו מצפים מאנשים כאלה שהיו מוכנים לצאת ולשנות, שגם יסכימו להיכנס לתוך המערכת הפוליטית, כי אנחנו רוצים מנהיגים חדשים. תודה רבה, אם עזרנו במשהו.